0: Nossa Conversa É um prazer enorme conversar com você Com Vanderlei Nogueira A nossa conversa hoje é com Reinaldo Carneiro Bastos Presidente da Federação Paulista de Futebol E Vice-Presidente da CBF Inicialmente nós queremos Agradecer a presença do presidente Aqui na Jovem Pan Presidente, eu queria começar A conversa já agradecendo Mas é, é, que fizesse um resumo Pelo menos das coisas mais relevantes um pequeno balanço do Campeonato Paulista que terminou há alguns dias. Foi uma final, digamos assim, se fosse promovida pela Netflix. O produtor ficaria muito feliz porque foi um, um momento emocionante, cheio de dúvidas para se alcançar o campeão. Queria ouvi-lo sobre isso.
1: Muito bom estar aqui na Jovem Pan. Bom te rever, Vanderlei. Obrigado. Foi um Campeonato Paulista... E nem nós todos do time da federação, os clubes é, imaginamos de, de tão alto nível. Sabe? Nós tivemos recordes de público, é, receita maior do que a prevista, exposição maior do que a prevista, jogos de altíssimo nível, duas finais com oito gols. Eu já tenho algum tempo no futebol é, parecido com o seu, Vanderlei, eu não me lembro de duas finais com oito gols, eu não me lembro também, mas nós estamos muito felizes, nós entregamos aos clubes um pouco do que a gente imaginava, a gente é insaciável, a gente quer sempre mais, a gente quer corrigir defeitos, quer evoluir, quer crescer e por isso nós temos um apoio e dos clubes. O sucesso do Futebol de São Paulo se deve aos clubes de São Paulo. Eles resolveram se unir e cada vez mais e melhor fazer as suas competições.
0: Presidente, uma das correções seria ajustar o regulamento?
1: Com certeza. Nós, na, na, no primeiro conselho das quartas de finais, com oito clubes, essa foi uma pauta levantada. Então, nós devemos, a partir de junho, criar uma, uma, uma comissão mista de clubes e membros da área técnica da federação com o pessoal de mídia, porque o campeonato tem que ter valor para a mídia e para o torcedor, para estudar regulamento. Com certeza, essa é uma pauta que vai acontecer.
0: Formato da competição eles permanecerão o mesmo ou também é admitida pelo menos uma discussão. E eu acrescento dizendo alguma possibilidade ou não de redução de clubes?
1: Não, não há nenhuma previsão de redução de clubes. Quanto ao formato, vai ser discutido. Tudo vai ser discutido no regulamento. Não há é, redução de, de número de clubes por, uns, por uma simples razão. Quando você reduz número de clubes, tem que estar previsto no ano anterior. Nós não podemos chegar para começar o campeonato de 2023 e dizer lá para dois que vocês não vão mais, fiquem em casa, um braço grande e tal. O critério é sempre técnico, a legislação diz isso. Então, se um dia isso for analisado, isso é feito em etapas e com a, a, a bola, com quem vai jogar o campeonato seguinte, com a redução, se ela houver, não está prevista, né, Tecnicamente.
0: Um ponto importante, me parece, a, a sua opinião é, é muito importante nesse instante, né? que é o calendário precisa de datas, parece que todo mundo concorda. É, o campeonato estadual, eu estou falando do campeonato estadual de São Paulo, que é claramente o mais importante do Brasil. É, redução de datas, isso é possível não? Tem alguma mágica para reduzir? E, e ainda o incômodo que provoca... O, o estadual, ou os estaduais provocam incômodos isso já se arrasta há muito tempo é, sobre isso, o que, que o senhor pode falar?
1: que o estadual pelo menos o de São Paulo provoca um incômodo, bom gera uma receita significativa aos clubes de São Paulo os clubes de São Paulo saem de milhões de reais à frente de qualquer outro clube brasileiro porque a receita de São Paulo é no mínimo cinco vezes maior do que dos estaduais no, no, nos outros estados. Então, é um incômodo bom. O incômodo de calendário, é, pela força de volta de São Paulo, ele causa também algum, algum impacto nos clubes de São Paulo, na maioria das vezes, porque os outros estaduais é, podem ser, ser feitos de uma forma mais, mais enxuta, mais elaborada. Mas, Wanderlei, o principal que a gente precisa, precisa pensar e precisa é, analisar é que, no fim de tudo, o calendário é ruim para cinco, às vezes seis, às vezes quatro clubes. É muito ruim para um clube que ganha tudo. Mas o que ganha tudo, o calendário não foi tão ruim assim porque ele ganhou tudo. Porque os outros... 700 clubes profissionais do, do, do Brasil, e aí nós vamos dizer que tem 600 que não, não estão nessa conta, mas os outros 100, eles têm... É, eles jogam com folga. Tem clube que pode jogar muito mais do que está jogando. Então, o futebol brasileiro... É, é, o Brasil é um continente. É, o Brasil é a é, é Europa. Na né? Europa, a gente vê a discussão lá de Champions League com os, os campeonatos nacionais, e os clubes que, de ponta, que, que jogam muito, que chegam no fim, também reclamam de falta de datas. O futebol brasileiro precisa ser reestudado ele, como um todo. A chegada de novos parceiros de milhas, essas, esses gigantes que, que se interessaram por futebol, eles não têm a mesma dificuldade de grade de uma televisão aberta. O futebol brasileiro está, é, está, é parceiro do mesmo grupo há 30, 40 anos. E que ela precisa de grade do futebol, quarta e domingo, durante o ano inteiro. O maior espaço de tempo possível. O futebol de São Paulo é, cortou esse, o, o cordão umbilical. Nós fizemos de outra forma. Um dos nossos parceiros é TV aberta. Mas os outros quatro parceiros não são. Não, é uma questão de adaptação, é uma questão de muito diálogo, é uma questão de um trabalho técnico, é uma questão de ouvir profissionais, mas nós não temos, no, no curto prazo, é, varinha mágica para dizer que isso vai ser resolvido. Não vai. Quem prometer isso não está falando a verdade.
0: Presidente, nós temos uma pergunta agora do Mauro Betting, nosso comentarista. O Mauro mandou uma pergunta para o senhor. Eu queria que o senhor respondesse... Assista, assista, ouça a pergunta e responda, por favor.
2: Alô, Vanderlei, alô, presidente, prazer falar contigo. Parabéns pela realização do Campeonato Paulista, parabéns pela festa que foi a fase decisiva, a própria festa de premiação do Paulistão. E eu sou um apaixonado pelo futebol, como todos nós, e um apaixonado também, claro, por essa história maravilhosa do Paulistão, que é a própria história do futebol brasileiro e a história do futebol pentacampeão mundial. Nenhum estado deu tantos campeões mundiais à seleção brasileira e nenhuma outra seleção do mundo como o estado de São Paulo. Onde tudo começou lá em 1902, onde tudo vai continuar por muito tempo. Mas é fundamental para que continue com o mesmo tempo, eu que sou um defensor, um dos estaduais, que a gente precise os racionalizar, que a gente até tenha mais datas, ou mais período, mais meses para a realização do campeonato estadual, mas não com tantos jogos. Como resolver essa equação para continuar dando emprego para muita gente, direto e indiretamente, mas também para não afunilar esse calendário que não tem cabimento no futebol brasileiro. Grande abraço, presidente.
1: Caro Mauro, obrigado pela, pela pergunta, obrigado por estar participando aqui. É, Mauro, eu não vejo como, é, nos próximos anos, não há nenhuma possibilidade de diminuição de datas. É, por quê? Porque há os contratos dos clubes de São Paulo com seus novos parceiros. Os clubes de São Paulo e com, com o, o, o nosso apoio, não precisava do apoio da federação, mas tem o apoio recido da federação, estão construindo um projeto de liga. que na, No nosso entender, no, no entender dos clubes e da federação de futebol é o caminho para que a gente possa realmente ter um futebol profissional no Brasil. As, os maiores campeonatos do mundo são geridos por empresas. E ficou claro, quando eles se tornaram empresas, mas não é de uma hora para outra, não é no estalar de dedos, as receitas aumentaram muito. E aumentam muito todo ano. Este é o caminho. E é isso que vai ser estudado, a chegada da Liga... Com, com o progresso dos novos parceiros de mídia, saber como se vai se encaixar os estaduais. O estadual, estadual no Brasil inteiro, o forte ou o fraco, qualquer estadual, é a base da pirâmide do futebol brasileiro. É ali que nascem jogadores. Se a gente fizer uma comparação breve com, com o basquete, quando os clubes sociais pararam de disputar campeonatos de basquete, Mirim, infantil, juvenil, a gente não... Poucas pessoas lembram o nome de clubes de basquete no Brasil hoje. Por quê? Porque se tu ficou atrelado a 12, 14 empresas que patrocinam times de basquete e seleção brasileira de basquete. E o basquete está numa situação diferente do que foi anteriormente nos áureos tempos que o Brasil foi até campeão do mundo. Então, nós não podemos abrir mão a futebol brasileiro, o pulmão do futebol brasileiro é em qualquer lugar desse país um garoto tem a oportunidade de vestir uma camisa e jogar futebol, independente se o clube é grande, pequeno ou minúsculo, não interessa se ele não tiver uma camisa ninguém vai saber que ele joga futebol
0: presidente, liga é, é inevitável?
1: eu não tenho a menor dúvida se o futebol brasileiro quer mudar de patamar tem que ter uma liga, tem que ter gerido por profissionais de mercado. Quem é o melhor nessa área? Currículo, Red Hunter, vamos pesquisar um profissional em cada, em cada setor, saber vender bem o nosso produto. Nós, eu, por exemplo, dirigente mais antigo, a, me acostumar com, com novas regras, com novos processos, com novos procedimentos. Esse é o caminho.
0: E chega mais uma pergunta aqui do nosso Fábio Piperno, comentarista da Jovem Pan. Ele faz uma pergunta, vamos acompanhar.
2: Presidente, a discussão sobre a necessidade dos estaduais continuarem ou não parece interminável. Então, diante disso, o que fazer para que os clubes brasileiros não sejam aqueles que tenham o calendário mais extenso do mundo a cada temporada? Fábio, é,
1: já há alguns anos... Que o calendário não se estende. Ele foi. Os estaduais já tiveram 32 datas: 26, 24, 22, 18 e agora 16. Não há um aumento de datas. O que há sim é os clubes que mais ganham títulos jogarem um número muito grande de partidas. Isso é real. Eu volto a frisar. É, a gente precisa ficar atento com essa questão de data é, a gente precisa cuidar disso a gente precisa sentar agora e olhar o calendário como um todo esse ano é um ano atípico o brasileiro termina antes porque tem Copa do Mundo no, 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 final, do, no final do ano a gente precisa é, sentar com Comebol com CBF, com, com as federações e olhar para o calendário às vezes Alguma, alguma, alguma mudança de formato ah, melhora um pouco para o clube competente. Volto a frisar, o calendário é ruim para cinco ou seis clubes, para os mais competentes, mas que chegam lá, que ganham títulos. E, e esses títulos geram receita. O Estadual de São Paulo gera receita considerável aos clubes paulistas.
0: Os clubes às vezes reclamam, né? reclamam muito sobre jogar demais. E eu costumo dizer, presidente, eu queria sua confirmação ou não, que eles reclamam. Mas muitas vezes, algumas reclamações, e a gente fala isso sempre, então não é nenhum, nenhum segredo, é o chamado jogo para que bancada. No fundo, no fundo, adoram fazer muitos jogos porque tem aquele pequeno detalhe chamado receitas. É, que são detalhes importantes. É assim, quer dizer, o, o clube pode reclamar, pode achar um, é demais, mas no fundo, no fundo, é, é, adora jogar muito ou não é assim?
1: É, há uma, uma diferença de quem reclama. O dirigente são raros que reclamam. A área técnica reclama com razão, porque joga muito. Nós não vamos aqui dizer que o clube não joga muito. Joga muito. Então, é, o dirigente que paga a conta raramente reclama o, o, a área técnica dos clubes, daquele pequeno grupo que joga muito reclama, porque joga muito o que não ganha geralmente põe a culpa no calendário o que ganha, o calendário é, resolveu, agora a gente não pode negar que os mais competentes jogam muito
0: nós temos mais uma pergunta agora do nosso Flávio Prado o Flávio vai fazer uma pergunta para o presidente Reinaldo Carneiro Bastos Presidente Reinaldo, como o senhor avalia a arbitragem no último campeonato paulista? Flávio,
1: é, este ano especificamente, no meu modo de entender, analisando A1, A2 e A3, nós mantivemos o nível no A1 e nós perdemos um pouco no A2 e no A3. Ah, é o, é o trabalho da Comissão de Arbitragem? Não. Tem trabalhado muito, tem lutado, mas nós encontramos o quadro de São Paulo, né? nós nos deparamos com o um quadro de arbitragem envelhecido. Se eu disser para vocês que nós temos o Flávio Rodrigues Souza, a Edna, eh, o Luiz Flávio de Oliveira e o Rafael Claus. Tudo 40, beirando 40 ou mais de 40? Se, se eles se aposentarem agora, São Paulo não tem hoje, hoje pronto, alguém para ocupar uma vaga no quadro da FIFA. Então a gente vem, desde as divisões menores, investindo na renovação, colocando o jovem hábito para trabalhar. Isso você corre algum risco. Essa conta, em algum momento, você paga agora para colher frutos. Depois, mas em termos de resultado do, do A1, de rebaixamento e de título, e, e os clubes se classificaram, a arbitragem foi boa. Nós, nós entregamos uma arbitragem boa. Nós temos a, a, o menor tempo de média de utilização do VAR. A menor quantidade de idas ao VAR do futebol nacional. Então, nós a gente treina muito, a gente trabalha muito. Mas eu não estou satisfeito ainda. Eu quero
0: mais, eu quero melhor. Presidente Reinaldo Carneiro Bastos, incomoda a dificuldade que o VAR está encontrando para atingir o ponto, quer dizer, chamar na hora certa... Não se intrometer em decisões Que não devem ser intrometidas é, Com bola rolando Enfim, fica muito claro Que a orientação no mundo É que tem que ser é, chamado O VAR para erros importantes crassos, coisas que Podem provocar realmente uma grande discussão Mas o futebol permite Que o árbitro entenda De forma diferente E quando ele é chamado pelo, pelo VAR Não sei se o senhor entende assim é, Existe uma, a chamada industrial ele, tem, ele sabe que tem cinco pessoas lá Se não tiver uma forte personalidade Ele vai seguir o que elas pessoas acharam O que não aconteceu com o Klaus Ele foi chamado e entendeu que deveria uh, 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 confirmar aquela decisão Que ele entendeu no campo de jogo Esse sincronismo, uh, esse ponto a ser atingido Incomoda o senhor ou o senhor está satisfeito com como atua o VAR?
1: Me incomoda, me incomoda. Uh, e, e o problema não é da Federação de futebol da CBF e da Comebol. Quando o VAR começou, era para ser utilizado no erro claro... Forte, né? Forte. Não, já tem uma recomendação nova que o VAR entra no erro. Não tem mais o erro, o erro claro, o erro forte. Não, já tem uma recomendação nova que é no erro. As orientações que saem da FIFA, passam pela Comebol, chegam a, saber, chegam a usar, elas são. Não é fácil interpretar. Não é fácil, porque ela, ela muda, ela modifica. Então você imagina que todos os aves que trabalham hoje com o VAR, eles se formaram, não existia essa tecnologia. Você pode ter certeza. Que as novas turmas de arbitragem que estão estudando, se formando para ser hábito de vídeo, primeiro o jovem tem mais a facilidade com tecnologia. né? O meu filho dá de 10 a 0 em mim. Isso é normal. O seu filho deve dar em você e assim por diante. Então, no, 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 técnicos que trabalham, operadores de, de, de VAR, nunca trabalharam. Estão sendo treinados para isso. E a gente precisa voltar a ter o VAR que ele interfira no, no gol que entrou e que o cara perdeu um título porque não entrou. A gente precisa utilizar o VAR, vai dar um murro na cara e o árbitro não viu. A gente precisa utilizar no, no gol impedido. Agora, a gente, na minha opinião, de torcedor, a gente precisa simplificar, passar de 200 linhas e a unha do atacante, está um pouquinho na frente e ele está impedido, para mim é gol. O um impedimento é aquele que a gente olhava antigamente, mesma linha. A Ninguém olhava se estava o braço na frente, a cara, estavam os dois corpos enfileirados. Então, sabe, está tá ficando cada vez mais complexo, né? A mão aberta aqui é, a mão aberta aqui não é. Então, você imagina a cabeça da, da, das pessoas que operam tudo isso com essa quantidade de informação? Me incomoda, a gente, tá, a gente treina muito, a gente trabalha muito isso. A gente está chegando, tem, os operadores estão cada vez melhores mexendo com isso. O VAR e o AVAR estão crescendo, estão evoluindo. e só vão melhorar trabalhando. Agora, não depende da gente a orientação que esse pessoal recebe. Os ARES recebem uma, uma, uma orientação que se modifica muito. Então você não consolida algo para que possa cobrar de todo mundo a mesma
0: coisa. Agora nós temos uma pergunta do nosso Mauro César Pereira, comentarista da Jovem Pan, ao presidente da Federação Paulista de Futebol. Fala, Mauro. Eu gostaria de perguntar ao presidente da federação se em algum momento a entidade fará algo para acabar com a absurda torcida única aqui no futebol de São Paulo. Tivemos nesse final de semana duas torcidas no Maracanã, no Fla-Flu, duas torcidas em Belo Horizonte, no Atlético Cruzeiro, sem grandes problemas. E a torcida única que foi adotada aqui em São Paulo já há anos, ela simplesmente não resolve o problema da violência que continua acontecendo em vários pontos da cidade, enquanto influencia tecnicamente no jogo com uma torcida só, já que o visitante sequer tem um torcedor ao lado para apoiá-lo, e tira e muito o brilho do futebol. Até quando essa coisa absurda que é a torcida única, que era uma medida paliativa, vai continuar fazendo tão mal ao futebol de São Paulo?
1: A federação não tem o poder para acabar com a torcida única. Essas são decisões de, dos órgãos de segurança, de Ministério Público, Polícia Militar, Secretaria de Justiça, Secretaria de Segurança. É, como eu enxergo este assunto? Eu vim do futebol, vendia ingresso para todo mundo. Não tinha, a separação era natural. Né? Quando você ia no Morumbi, você já sabia para que lado você ia, o corintiano já saía para o lado que ia, o São Paulo já saía para o lado que ia, no Pacaembu, mesma coisa, no Pacaembu, nas cadeiras azuis, tudo misturado, você ia todo mundo junto, caminhava junto, então, isso é coisa que eu sinto falta. Nós vivemos em outros tempos. Nós vivemos uma realidade do nosso povo diferente daquela época, por motivos que não me cabe aqui julgar, a gente não, o Estado não oferece educação, segurança e saúde a toda a população brasileira como devia. Nós temos, sim, dificuldades de levar ao estádio duas torcidas. As torcidas organizadas elas poderiam ter um papel importante nesse processo, que é fazer um pacto entre elas para... Não ter confusão nenhuma durante um período. Porque essas confusões, essas brigas que a gente vê em metrô, que a gente vê em locais distantes do estádio, né? vai jogar São Paulo e Corinthians. Um, parece um São Paulo um descendo na rua, um Corinthians descendo na rua, junta os adversários e quer, e, e, quer e, e briga e tem violência. Tudo isso atrapalha, atrapalha o o projeto de voltar o torcedor ao estádio. Temos mais uma dificuldade. Os estádios se adaptaram para receber 5% de visitante. Isso, para mim, não resolve o problema. Isso, para mim, tem um custo enorme para esses 5% chegar no estádio. Isso é, impede que o estádio inteiro seja, seja vendido. Tem um custo enorme para levar de volta... Não há uma, uma, uma racionalidade na, na venda de 5% desses ingressos. Acho que voltar a deixar de ter torcida única vai ter que fazer uma adaptação nos estádios. E, para mim, é torcida é dividir, 60, 40 pro mandante. É, é, é Ter festa de novo no estádio. Um cantinho, um pedacinho isolado, na minha opinião, também não é o, o, o melhor caminho. Agora, você pode ter certeza. Esse é um debate que vai acontecer na Federação de Futebol, com os clubes, com os órgãos de segurança, para começar a, a montar uma, uma estratégia para que a gente possa receber convidados. Né? A gente hoje está fazendo uma festa em casa, mas eu só recebo a minha família. A família do vizinho não vai. Receber convidados é, é um caminho, mas não, não é fácil. O público médio aumentou contra o Cida Única, a receita dos clubes aumentou com torcida única. A despesa do estado diminuiu com torcida única. Então, tem vários fatores que não são bons para, 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 para termos duas torcidas. Agora, a festa no estádio é diferente. Eu fui em jogos Real Madrid e Barcelona. É, tem um, um pedacinho, né? O Barcelona vende o ingresso todo dele. O Real Madrid vende o ingresso todo dele. Não é proibido vender para o outro, né? Agora, é uma cultura diferente, né? Eu assisti Real Madrid e Barcelona, na, 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 no espaço reservado às autoridades, ao conselho, lá no lado do espaço, tem um espaço grande para torcedores do Barcelona, assistem jogos juntos, sai gol, um torce, outro gol. Mas, mas é diferente, aqui se a gente misturar conselho de dois clubes grandes, eu acho que tem chance de dar alguma, alguma confusão. É cultura, aí, é trabalho, mas não é simples.
0: Ainda, presidente, em cima disso, vamos admitir que isso não vai mudar da noite para o dia. Mas já que existe torcida única em clássico, não seria possível permitir as bandeiras para a torcida única? Se você só tem uma torcida lá, torcida do time A ou time B, só vai a torcida do time A, ela não pode levar as bandeiras dela? Pode. Não, hoje não pode, É lei.
1: É uma lei estadual feita lá, mas a gente pode, pode trabalhar para modificar a lei. Pode. Tem um problema na né? Você quer levar sua bandeira, eu estou sentado do, meu, do seu lado. Você balança a bandeira. Eu não vou ver jogo. Então nós temos que combinar alguma regra. Ah, você comprou ingresso naquele setor, aquele setor tem bandeira. Se passar na sua cara, não reclame. Não, não vai ser algo indiscriminado, porque tem o cara que quer ver o jogo, o cara fica nervoso, o cara fica tenso. Ele não quer ir, passou na frente e perdeu o gol. Vai dar encrenca. Então, tem que voltar, porque fica bonito o estádio. Nós vamos trabalhar para modificar essa legislação? Vamos, mas vai ter regra.
0: Presidente, nós temos também a pergunta do nosso, o senhor conhece bem, do nosso Vampeta. Vampeta vai fazer uma pergunta para o presidente Reinaldo Carneiro Bastos.
2: Presidente Reinaldo, tudo bem? Saudações, um abraço do velho Vamp. Queria saber de você o que, é que você acha aí de, de provavelmente ter uma liga, né? Eu vi a presidenta do Palmeiras falando que ela a favor de uma liga, né? uma liga nacional. O que, é que você acha disso? Um abraço e parabéns pelo Campeonato Paulista. Tamo junto. Velho Vamp, é nóis.
1: Grande Vampeta, saudade de você. Você sumiu.
2: <risos> Amigo, é,
1: eu não tenho a menor dúvida que esse é o caminho. Tem um ruído nesse momento? Tem um ruído nesse momento. Algo diferente do que eu imaginava? Não. não. Porque os interesses dos clubes, eles se modificam muito, principalmente quando a bola rola. Na época de férias, você vê pouca confusão. Quando a bola rola, os clubes misturam um pouco o assunto. É, há opiniões divergentes. Todos eles querem a Liga. Só que tem grupos que querem uma liga cada um do seu jeito com o seu banco com, com, com o seu gestor na minha opinião o formato de sair a liga é o seguinte junta os 20 clubes e faz uma liga como a gente fez lá em Taubaté quando era diretor de Clube Amador junta, somos nós está aqui, nos 20 voto unitário, vamos combinar agora? Se a gente quer o, o banco X, ou o banco S, ou o banco T, o banco B de parceiro, vamos, vamos lá, vamos, vamos, ouvir, vamos ouvir todo mundo, ouve todo mundo, resolve. Agora, a empresa que vai, de auditoria que vai fazer o valuation da Liga. Quanto vale a Liga? Todo qualquer número que a gente falar hoje, é acho. Mas não, alguém estudou? Quanto vale? Quanto vai faturar? Por quanto pode vender, em 20 anos quanto vira isso, quanto é que o cara põe na frente, porque ele vai te, vai, isso vai reverter ao longo do, de 20, de 30, de 40, de 50. E é melhor 20, 30, 40 50. Não sabemos. E tudo que a gente falar é acho. Então, acho que primeiro precisa sentar os 20 numa cadeira e criarem uma liga, uma liga, uma liga. Como, criou, como tem a federação como tem a, a CBF, como tem a, a Liga de aqui de São Paulo, a Liga de Carapicuíba, a Liga de Taubaté, os clubes centros todos ali formaram a Liga, os 40 clubes, Série A, Série B. E aí, vamos contratar empresas para dizer quanto vale, quem que vai aportar, tem que começar, precisa começar. Mas esse é o caminho, gestão profissional, executivo no comando.
0: Presidente, o que, que o senhor acha sobre a uh, SAF? Eu gosto,
1: eu gosto do que foi feito, eu gosto do que foi aprovado
0: e torço
1: para que as pessoas respeitem o que está escrito na lei. Pode gostar da lei, pode não gostar da lei, o, 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 os tributaristas podem gostar ou podem não gostar, o x-trabalho pode gostar ou pode não gostar, mas está escrito lá. É lei. Se for respeitado o que está escrito, e se os clubes entenderem que a SAF não é para você dar o clube para ninguém, é você ter um clube melhor, você ter investimento para você poder rodar, para você poder fazer frente às despesas, e entender que quem colocar dinheiro lá vai querer ganhar dinheiro, é um, é um ótimo negócio. Eu tenho conversado muito com os clubes de São Paulo, os clubes menores. Não se afobem. Se você tiver todo, sem nenhuma estrutura, se você estiver com os impostos atrasados, com dívida trabalhista, com dívida civil, é, você não tem elenco, o estádio da prefeitura e tal, você, você vai arrumar alguém que no mínimo. A possibilidade de sucesso é, é muito pequena. O cara vai ter que pagar esse caminhão de dinheiro e vai ter muita dificuldade de botar um projeto em pé por causa de, porque não tem patrimônio. Então, é hora de calma. É hora de, na, na, na minha opinião, de olhar essas SAFs que estão começando a funcionar no futebol brasileiro. Aprender com eles. Ter a humildade de aprender com eles. Vasco, Botafogo, Cruzeiro, são três clubes grandes que vão nos dar ensinamentos. Que vão indicar como vai reagir a, a, a justiça a, a trabalhista, a justiça é, comum, é, a área tributária, porque parou de pagar tudo. Você tem um percentual para passar. A gente tem que ver funcionando. Eu gosto ela é bem-vinda e eu acho que esse, esse é o caminho um caminho sem volta desde que se respeitem
0: a lei presidente uh, vice-presidente da cbf a cbf viveu até recentemente um momento de grande efervescência tem eleição não tem eleição tem oposição não tem oposição tem busca na justiça a justiça vai volta enfim foi confirmada a eleição do, do Edinaldo Rodrigues e um grupo de vices, e o presidente da federação é um deles. Como é que, qual é a sua visão sobre a CBF e quais as principais mudanças que devem acontecer e que estão se arrastando há muito tempo, se é que você entende assim, Reinaldo? Sobre a CBF, o que é que você pensa?
1: A CBF, o presidente Edinaldo Rodrigues, os vices, e a diretoria que ele vai formar, tem uma missão, resgatar a sua credibilidade aqui no Brasil, com, com clubes, com federações, com torcedores, com imprensa, e resgatar a sua credibilidade externamente, com o FIFA e grandes clubes europeus. A CBA foi muito maltratado ao longo dos anos, Deu péssimos exemplos. O presidente Ronaldo chega à CBF sem nenhum compromisso, a não ser fazer gestão. Ele conversa muito, a gente conversa lá, é, toda a política que foi feita foi para se chegar ao poder sem, sem, sem compromissos. A partir de agora, acabou a política. É gestão profissional. É achar os profissionais necessários para comandar uma casa nova. Já veio o primeiro sinal. O Wilson Luiz Senemi, presidente da Comissão de Arbitragem da Comebol, que fez um excelente trabalho durante seis anos lá, chegou para reformular a arbitragem brasileira. Vai melhorar a arbitragem brasileira. Ele é um homem profundamente conhecedor, líder Duro, firme, vai praticar treinamentos muito mais intensos do que foi feito e vai cobrar, sim, o seu time de árbitros. Conheço o Seneb, foi Eu fui na, da Comissão de Arbitragem aqui em São Paulo. O Ceneb foi FIFA aqui em São Paulo. É uma pessoa determinada a entregar o efeito. Vai, vai mudar da água da, de hoje para amanhã? Ele assumiu hoje, amanhã vai ter Sereno de arbitragem? Não, não. Você vai ver um grupo de árbitros nesse final de semana, na Série A, na Série B, com respaldo, com tranquilidade. Mas não é de uma hora que, para outra que muda, mas vai melhorar. A CBF vai melhorar como um todo. O Leonardo voltou sorteio no Catar, participou do escritório, cobertura do escritório da UF, como é Bom em Londres. A, a CBF está falando diretamente agora com, com as grandes entidades, olhando o olho no olho, porque a partir da eleição dele, a CBF não deve mais nada a ninguém. Ela tem que mostrar, continuar sinalizando para o mundo que vai fazer diferente, que vai fazer melhor, que vai ser extremamente transparente.
0: Presidente Reinaldo Carneiro Bass, eu queria agradecer a gentileza e dizer, se faltou alguma coisa, é, para você contar para os nossos ouvintes e telespectadores, Fizemos várias perguntas, tivemos a participação dos nossos comentaristas também. Faltou alguma coisa, presidente?
1: Eu queria só, antes da gente encerrar, registrar a minha alegria com o futebol de São Paulo. Não foi fácil esse, 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 essa, essa mudança, essa quebra de paradigma. Não foi fácil. Nós estamos há, há três anos e meio trabalhando nesse, nesse projeto. Né? O Bernardo Iti comandando dentro da federação. E, e a Live Mode é, trabalhando fora da federação mas com um apoio Wanderlei, dos clubes restrito. os números alcançados nós rejuvenescemos a idade média do torcedor do Paulista a chegada do Youtube nós, de, o, o torcedor do Youtube tem uma idade média de 20, entre 25 e 34 anos a unidade média do torcedor, numa pesquisa da datafora que a gente fez, é 46. Nós, quase que, a gente teve um aumento de 50% de torcedores assistindo. O último ciclo, com, com, com o dentador de três anterior, nós tínhamos 36 milhões de pessoas. Com os cinco novos parceiros, 46 milhões de pessoas. A renda das bilheterias ultrapassou 50 milhões. Foi, um, foi muito importante, foi muito importante essa quebra de paradigma para o futuro do futebol brasileiro. A Liga está chegando, ela vai ter um exemplo de um trabalho bem feito e vitorioso para cuidar dos seus interesses no Campeonato Brasileiro da Série A.
0: Muito bom. Presidente Reinaldo Carneiro Bastos. um grande abraço. Obrigado pela gentileza, pela presença. A gente estava querendo ouvi-lo mesmo logo após ah, o encerramento do Campeonato Paulista, com um rápido balanço, e também conhecer as suas opiniões sobre vários assuntos e responder também ah, algumas perguntas. Sem dúvida, sem dúvida, ficaram muitas outras perguntas né, para serem feitas e para serem respondidas, mas a gente, numa outra oportunidade, vai ter o prazer de entrevistá-lo também, mais uma vez aqui, pela, pela Jovem Pan, que agora, o senhor sabe, são todas essas plataformas afiliadas, YouTube, Televisão, AM, Sim. FM, enfim, é todo o grupo Jovem Pan levando informação para todo mundo, além de podcasts e blog, essa coisa toda. Reinaldo, um abração para você, muito obrigado pela gentileza.
1: Obrigado, até breve.
0: Até breve, até a próxima. Nossa pra... Conversa. Mais uma vez agradeço a sua presença nessa nossa Conversa com Vanderlei Nogueira.